0: Ihr Lieben, herzlich willkommen bei uns zum ersten Mittwoch Gottesdienst in diesem Monat. Wie schön, dass ihr da seid, wie schön, dass wir Gottesdienst feiern dürfen. Ich heiße Marc, falls du mich nicht kennst, aber die meisten, wie ich das so sehen kann, kennen mich schon persönlich auch ganz gut. Ich freue mich megamäßig, dass ich mit euch teilen darf, was Gott mir aufs Herz gelegt hat für uns heute Abend. Und ich liebe es auch gemeinsam zu singen, ja, und ich spüre das ja auch. Unsere Gemeinde singt gerne und ich kann dich beruhigen, wir werden nach der Predigt eine Zeit haben, in der wir uns wirklich ausgedehnt Zeit dafür nehmen, Gott im Lobpreis zu begegnen, ihn anzubeten, ihn zu erheben. Wir werden auch gemeinsam das Abendmahl feiern heute, deswegen sind die Tische schon vorbereitet. Aber das kommt, nachdem wir auf das Wort Gottes einfach hören durften für uns heute Abend. Ich will mal mit einer Aussage beginnen. Und dann werden wir so zu dem Thema uns vor, äh, vorarbeiten äh, für den heutigen Abend. Ich bin ein Priester des lebendigen Gottes. Und das nicht, weil ich ordinierter Pastor einer Kirche bin, sondern einfach, weil ich an Jesus Christus glaube. Und wenn auch du an Jesus gläubig bist, dann bedeutet das doch, dass auch du ein Priester und eine Priesterin Gottes bist. Hast du dich so schon mal selbst gesehen? Bist du schon mal morgens aufgewacht und hast in den Spiegel geguckt und gesagt, ha, ein Priester Gottes, gut siehst du aus oder so ähnlich. ja? Haben wir dieses Selbstverständnis von uns, dass wir Priester oder Priesterin Gottes sind? Und was bedeutet das überhaupt? Das Thema, mit dem wir uns heute Abend etwas beschäftigen möchten, ist das sogenannte Priestertum aller Gläubigen. Oder auch kurz gesagt, allgemeines Priestertum. Diesen Ausdruck wirst du in der Bibel nicht finden, aber der beschreibt etwas, wovon die Bibel schon sehr, sehr klar spricht. Priester. Ganz oft haben wir diesen Begriff in den vergangenen Wochen, Monaten in den Medien gehört, wahrscheinlich. Welche Bilder kommen dir, wenn du diesen Begriff hörst? Ich kann dir mal zeigen, was mir sofort kommt. Etwas in diese Richtung. Oder? Oder? An den Gewändern, an der Kleidung erkennt man oft schnell einen Priester. Menschen in besonderer Kleidung. Und die Kleidung soll darauf hinweisen, dass diese Menschen besondere Ämter vielleicht innehaben, in bestimmten religiösen Einrichtungen Aufgaben übernehmen, eine Autorität haben, eingesetzt sind, um gewisse Dienste zu tun. Nun, von uns heute Abend, soweit ich das sehen kann, trägt niemand solch schöne Kleidung. Und dennoch finden wir in der Bibel diverse Stellen, die aussagen, dass wir als Nachfolger Jesu zu Gottes heiliger Priesterschaft gehören. Ein Textabschnitt aus dem ersten Petrusbrief gab mir insbesondere Anlass zu dieser Predigt, dass wir heute Abend mal darüber sprechen und darüber nachdenken. Es sind ein paar Verse, ich möchte sie uns dennoch lesen und dann wollen wir mal ins Wort Gottes schauen gemeinsam und für uns entfalten, was das bedeuten kann. Der Text steht im ersten Petrusbrief, Kapitel 2. Ich habe die Verse 5 bis 9 mal rausgegriffen. Der Kontext ist noch mal ein bisschen größer. Und da schreibt Petrus Folgendes an die Gemeinde, an die Gläubigen und somit auch an uns heute Abend. Er schreibt, Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die er durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. In der Schrift heißt es, ich lege einen Stein in Jerusalem, einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, wird nicht umkommen. Für euch, die ihr glaubt, ist er kostbar, doch für die, die ihn ablehnen gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, ist zum Eckstein geworden. Und in der Schrift heißt es auch, er ist der Stein, über den Menschen stolpern, der Fels, der sie zu Fall bringt. Sie stolpern, weil sie nicht auf Gottes Wort hören und es nicht befolgen. Und dazu sind sie auch bestimmt. Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Und das ist nun mal eine Stelle von mehreren, die es hier noch zu lesen gebe zu diesem Thema. Aber ist das nicht interessant? Die Bibel sagt, wir sollen als an Jesus gläubige Menschen heilige Priester Gottes sein und ihm geistliche Opfer darbringen. Was bedeutet das? Was bedeutet das für uns in unserem ganz alltäglichen Leben? Und tun wir eigentlich das, wozu uns das Wort Gottes an dieser Stelle hier auffordert? Nun, ich möchte mal damit beginnen, dass wir uns gemeinsam anschauen, was denn ein Priester überhaupt im Alten Testament, im Alten Bund war, was, was ihn kennzeichnete, was auch seine Aufgaben waren. Dann wollen wir auf Jesus schauen, der sehr, sehr viel mit diesem Thema zu tun hat und dann wollen wir zu der Frage kommen, was bedeutet das jetzt für mich? Was bedeutet das für meine Identität in Jesus? Wie soll und darf ich mich verhalten? Was darf ich tun? Was ist auch die Erwartung Gottes an mich? wenn es stimmt, dass wir Priester, Priesterinnen Gottes sind. Also Priester im alten Bund. Die allererste Erwähnung eines Priesters in der Bibel finden wir in 1 Mose 14, Vers 18. Und zwar als Abraham, da hieß er noch Abraham, noch nicht Abraham, seinen Neffen Lot rettete, als dieser überfallen und mit seinem ganzen Besitz entführt wurde. Als Abraham alles zurückerobert hatte, kam ihm ein gewisser Melchisedek entgegen. Und er wird als König von Salem und Priester des höchsten Gottes bezeichnet. Hier finden wir diesen Begriff so das erste Mal. Priester, Melchisedek kommt ihm entgegen. Er segnet Abraham. Und Abraham, ich habe es falsch gesagt, Abraham und Abraham gab ihm den zehnten Teil von allem, was er zurückerobert hatte, weil er verstanden hat, das ist ein Diener, ein Priester des höchsten Gottes. König David sprach dann, Später im Psalm 110, prophetisch über Jesus, er macht eine, eine Aussage, die die Zukunft betrifft und den Christus, den Messias, meint. Und er sagt dort im Psalm 110, Vers 4, der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht gereuen. Und jetzt sagt er über Jesus, du bist ein Priester ewiglich nach der Weise, oder Luther übersetzt, nach der Ordnung Melchisedeks. Die allererste Erwähnung in der Bibel eines Priesters verweist also auf den wahren und auf den ultimativen Hohepriester, der noch kommen sollte. Zur Zeit des Alten Testaments rätselten die, 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 die Schlauen, die Propheten, all die Leute, die Religiösen, wer könnte das sein, wann wird er kommen, welche Anzeichen wird es geben und so weiter. Heute wissen wir, wer gemeint war, nämlich Jesus Christus. Er ist der Priester nach der Ordnung Melchisedeks von dem hier die Rede ist. Weiter im Alten Testament, wenn wir über Priester nachdenken, ist von Josef die Rede, der die Tochter eines ägyptischen Priesters zur Frau bekam. Und wir sehen hier auch, einfach in anderen Religionen gab es das bereits. Das ist nichts, was exklusiv dem Volk Gottes vorbehalten war. Auch andere in anderen Ländern, in anderen Kulturen, in anderen Religionen gab es bereits Menschen, die so Priester waren die geweiht waren, um diesem Gott zu dienen. Später finden wir dafür einen weiteren Beleg, weil auch Moses Schwiegervater namens Jitro, er wird genannt als der Priester von Midian. Auch er war Priester. Und nach der Herausführung aus Ägypten spricht Gott zu seinem Volk und er teilt ihnen unter anderem auch seine grundsätzliche Absicht mit, dass sein ganzes Volk ihm priesterlich dienen soll. Wir erinnern uns, ja, Mose, Aaron, der Exodus, die Plagen und so weiter, das Volk Gottes wird rausgeführt und Gott sagt dann, als sie auf dem Weg sind, folgendes zu ihnen, er sagt in 2. Mose 19 und ihr, das Volk Israel, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Hier ist Gott im Gespräch mit Mose und er soll das dem Volk sagen. Und später bestätigt der Prophet Jesaja diese Absicht Gottes, indem er schreibt, ihr werdet Priester des Herrn heißen, Diener unseres Gottes, wird man zu euch sagen. Ihr werdet euch von den Reichtümern der Völker ernähren und euch mit ihrer Herrlichkeit schmücken. Gott lässt hier in seinem Wort erkennen, erkennen uns erkennen, wie er sich die Beziehung zu ihm grundsätzlich gewünscht hat und wie sie letztendlich sein soll. Doch mit dem Bundesschluss am Berg Sinai und der Gesetzgebung gab Gott dem Volk Israel zunächst andere Bestimmungen für das Priestertum. Gottes Wunsch war es eigentlich, dass alle, die zu seinem Volk gehören, so die Stellung vor ihm als Priester einnahmen, ihm dienen wollten von Herzen, geweiht waren für diese Aufgabe. Aber er sah auch, dass das vielleicht zu diesem Zeitpunkt, vielleicht war der Zeitpunkt das Problem, ich kann es nicht sagen, aber Gott hat sich etwas anders entschieden. Für einen langen, langen Zeitraum hat Gott gesagt, ich will Bestimmungen geben. Ich will Kriterien geben, an denen anhand derer Priester ausgewählt werden sollen und andere können es dann eben nicht sein. Hier also die Kriterien, die Gott seinem Volk gab, welche darüber bestimmten, wer Priester werden konnte und wer nicht. Und Gott traf hier eine ganz klare Vorauswahl. Es konnte längst nicht jeder Priester werden, indem er sich zum Prediger oder Priesterseminar in Jerusalem einschrieb, irgendwie die Schule da besuchte und dann einen Abschluss bekommen hatte. Nein, es war deutlich komplizierter. Man musste zunächst im Richtigen der zwölf Stämme geboren sein. Priester stammten ausschließlich aus dem Stamm Levi. Und der gesamte Stamm der Leviten war von Gott auserwählt, um ihm in besonderer Weise zu dienen. Die Leviten waren für den Gottesdienst des Volkes zuständig. Insbesondere während der Zeit der Wanderung war die Stiftshütte ihre Aufgabe. Sie waren fürs Einpacken und auf die Schultern nehmen und transportieren und wieder aufbauen und so weiter zuständig. Und später dann auch für den Tempel, als er erbaut war. Priester mussten weiter Nachkommen des ersten Priesters unter dem Gesetz, nämlich Aarons Nachkommen sein. Neben den Priestern gab es den Hohepriester. Der hatte das höchste priesterliche Amt. Inne. Aber wir sehen, Stammeszugehörigkeit war entscheidend. Familienzugehörigkeit. Man musste von Aaron abstammen. Gott hatte es so festgelegt. Weiter musste, und das ist jetzt vielleicht eine schlechte Botschaft für alle Frauen, weiter musste man ein Mann sein. Gott hatte es so bestimmt. Es gab keine Priesterinnen unter dem Gesetz. Es musste ein männlicher Nachkommen von Aaron aus dem Stamme Levi sein. Und weiter durfte ein Mann, der in die richtige Familie geboren ist, zum richtigen Stamm gehört, auch keinen Makel haben. Ein Mann, der blind war oder einen anderen körperlichen irgendwie Makel hatte, der war direkt disqualifiziert für dieses priesterliche Amt. So war das unter dem Gesetz. Ähnlich wie bei den Tieropfern legte Gott hier Wert darauf, dass sein Teil, das, was ihm gehören sollte und was ihm dienen sollte, makellos sei. Und wir sehen hier, Gott schaffte, im alten Bund einen sehr, sehr engen Rahmen für die Auswahl eines Priesters. Es war schon sehr, sehr eingegrenzt, wer, wer diese besondere irgendwie Funktion und dieses besondere Amt irgendwie ausüben konnte. Was aber waren die Aufgaben der Priester? Was haben die eigentlich gemacht, Tag ein, Tag aus, wenn sie es denn dann waren? Die Priester übten nicht nur einen Beruf aus. Also die haben nicht gesagt, hier, ich fange um 6 Uhr an und um 16 Uhr ist es vorbei. Natürlich, sie hatten ihre Schichten, sie hatten ihre Aufgaben später beim Tempel und so weiter. Aber Priester zu sein, war eine Lebensaufgabe. Sie waren dazu bestimmt, Gott mit ihrem und durch ihr ganzes Leben zu dienen. Sie hatten gottesdienstliche Aufgaben. Wir schauen uns die mal an. Sie mussten die Opfer zurichten. Nicht nur sie alleine, die ich glaube, die Leviten halfen damit, wenn ich mich nicht irre. Sie mussten die Opfer darbringen. Sie waren fürs Räuchern zuständig. Sie waren für alle notwendigen Dienste im Heiligtum zuständig. Mussten die Leuchter bedienen, die Bedienung der, der, des Schaubrottisches, das Herrichten des Feuers auf dem Brandopferaltar, Überwachung aller gottesdienstlichen Handlungen. Bei ihnen lag die Verantwortung, dass das funktionierte und dass es klappte. Und dann waren sie auch dafür zuständig, dass das Lager reingehalten wurde. Zum Beispiel, wenn Menschen Aussatz hatten, also Krankheiten, die sich schnell verbreiten konnten und das zu einer Gefahr wurde fürs Volk, ihnen oblag es dann, sich darum zu kümmern. Gottesdienstliche Aufgaben und dann aber auch Dienste für das Volk. Sie hatten einen Mittlerdienst. Sie waren die, die Brücke zwischen Gott und den Menschen. Sie waren diejenigen, die in beide Richtungen kommunizierten. Rechtsprechung war unter anderem auch ihre Aufgabe die Belehrung des Volkes, Menschen zu segnen, das Blasen der Trompeten als Zeichen dafür, dass sie zusammenkommen sollen, zusammenrufen oder eben das Aufbruch ist, wir ziehen weiter. Und dann auch die Entsündigung. Und dabei war Einstmachung nötig, Handauflegung auf den Kopf des Opfers zum Beispiel. Das waren Dienste, die die Priester übernahmen für das Volk. Und dann gibt es für die Priester noch ein paar besondere Regelungen, ein paar Besonderheiten, die insbesondere sie betraf. Die Priestersöhne waren mit dem Hohepriester eine Einheit. Das heißt, die Söhne des Priesters Aaron, sie wurden gemeinsam mit ihm eingesetzt für dieses Amt, für diesen Dienst, für diesen priesterlichen Dienst. Das war in einem Rutsch, wurden sie gemeinsam gesegnet und das war eine große Zeremonie und es gab sehr, sehr viele Details, die Gott seinem Volk da gegeben hatte, was es zu beachten ist. Sie hatten ein Vorrecht und zwar durften sie von einem Teil der Opfergaben essen. Indem sie diesen Dienst für Gott taten, durften sie sich von einem Teil der Opfer ernähren, um nicht noch anderweitig irgendwie arbeiten zu müssen. Nein, sie waren exklusiv für Gott ausgesondert und sollten sich um die Versorgung ihrer Familien und so weiter, keine Gedanken machen. Sie hatten eine hohe Verantwortung. Bei Nichtbeachten der göttlichen Ordnungen des Priestertums, zum Beispiel beziehungsweise bei Nachlässigkeit, drohte der Tod und Gott hat es gesagt im Vorfeld. Können wir nachlesen in 3. Mose 8,35. Doch sie erlebten, glaube ich, auch das Erscheinen oder das Aufleuchten der Herrlichkeit Gottes beim Befolgen der Anweisungen. Das war ein Versprechen, das ihnen gegeben wurde. Wisst ihr, das Priestertum im Alten Bund, ich sage nicht Altes Testament, weil ich damit nicht nur die Bücher meine, der, der Alte Bund, der ging ja noch weiter, weil nicht jeder Jesus angenommen hatte und im Neuen Bund lebte. Aber das Priestertum war nicht dazu da, um ihnen eine Erlösung zu geben, sondern die Priester hatten die Aufgabe, die Stellung des Volkes vor Gott, die sie aufgrund ihrer Befreiung einnahmen, aufrechtzuerhalten. Dinge in Ordnung zu bringen, zu korrigieren, für Gott Stellvertreter zu sein in seinem Volk. Das Volk brauchte Stellvertreter. Sie konnten nicht selbst und sie konnten nicht direkt zu Gott kommen. Was für uns vielleicht so selbstverständlich ist, oder dass wir sofort offenen Zugang haben zu unserem Herrn, überall wo wir sind, zu jeder Zeit, ob mitten in der Nacht, früh am Morgen oder am Mittag, wir dürfen zu Gott kommen, das war damals anders. Zumindest nicht, was den Gottesdienst in Form von Gaben anging. Und Dieses Privileg blieb den Menschen verwehrt. Aber die Priester hatten es. Sie waren die Stellvertreter für das Volk. Doch dann kam Jesus und revolutionierte diese Abhängigkeit. Diese Abhängigkeit der Menschen von dem Dienst der Priester. Wir haben uns mal in groben Zügen angesehen, was ein Priester ausmachte, wie er ein Priester wurde und was seine Aufgaben und sein Dienst war im Alten Bund. Und dann kommt Jesus rein und verändert das komplett. Wir können da gar nicht so in die Tiefe gehen, aber das will ich uns schon mal sagen. Jesus ist der ultimative Hohepriester. Priester. Es gibt so unglaublich viele Bibelstellen, die uns das deutlich machen. Aber ich will mal einsteigen bei Jesu Tod. Er hat sein Leben auf dieser Erde Gelebt, hat Wunder getan und seinen Dienst getan und wir springen dort rein, wo Jesus am Kreuz hing. Was geschah alles in den letzten Minuten im Leben von Jesus? In Jesu letzten Minuten, als er am Kreuz hing, da passierte eine ganze Menge. Finsternis bedeckte die Erde, sagen die Evangelisten. Ein Erdbeben erschütterte die Umgebung, sodass die Gräber in Schlaf nach Heiliger sich öffneten. Das fand ich schon immer total spooky, irgendwie, diese, diese Stelle, oder? Auf einmal stehen Menschen zu neuem Leben auf, von denen man eigentlich wusste, sie sind gestorben. Aber das war eine Begleiterscheinung bei Jesu Tod. Und Jesus schreit auf am Kreuz mit lauter Stimme. Und dann geschieht etwas noch ganz, ganz Wichtiges. Der Vorhang im Tempel riss von oben bis unten entzwei. Und das darfst du dir jetzt nicht vorstellen wie so ein Gardinchen, was irgendwie am Fenster hängt. Es wird davon ausgegangen, dass das schon wirklich ein ziemlich dicker, ein dichter Vorhang war, der auch ein gewisses Gewicht hatte. Da konntest du nicht einfach mal, was weiß ich, dran vorbeigehen und der weht schon komplett weg und den konnte man gar nicht so einfach zerstören, sondern die Funktion, die er hatte, war wichtig. Dieser Vorhang, er hing vor dem Allerheiligsten im Tempel. Das war der Raum, in den der hohe Priester, ihr erinnert euch, derjenige mit dem höchsten priesterlichen Amt nur einmal im Jahr hinein durfte, um, um Vergebung zu bitten für, für seine Sünden, für die Sünden aller. Um die Menschen vor dieser Gegenwart Gottes, vor diesem heiligen Ort abzustürmen, hängte man einen richtig dicken, einen schweren Vorhang dahin und dieser Vorhang, der zerriss von oben nach unten. Inmitten des ganzen Tumults und dieser endzeitlichen Ereignisse, über die wir, von denen ich gerade erzählte, wurde der Vorhang von oben nach unten zerrissen. Ich finde es auch interessant, warum nicht von rechts nach links oder von links nach rechts oder diagonal oder von unten nach oben. Ich glaube, es hat eine Bedeutung. Und die Grammatik im Griechischen an dieser Stelle, sie gibt uns hier einen Hinweis. Als dieses Zerreißen des Vorhangs beschrieben wird, es steht griechisch im Passiv. Und das verweist wohl auf Gottes direktes Eingreifen vom Himmel hin. Gott tat es. Das war kein Zufall, kein kräftiger Windstoß, der da in dem Moment, als Jesus starb, irgendwie durchwehte und der Vorhang hat es nicht mehr geschafft. Nein, das war Gott selbst, der den Vorhang nahm und zerriss. Und das passt so wunderbar zu Jesus und zu zu diesem Verständnis, dass er der ultimative Hohepriester ist. Die Priester im Alten Testament wurden von Gott auserwählt. Sie haben sich nicht selbst ernannt. Wir haben uns gerade angeguckt, wie Gott das gewollt hat, wie er es bestimmt hat, die Ordnungen, die er dafür gegeben hat. Und sie wurden für einen Zweck erwählt. Sie hatten eine Aufgabe. Sie sollten Gott mit ihrem Leben dienen und sie sollten Opfer darbringen. Ihr eigenes Leben als Opfer, aber auch die, die Opfertiere und so weiter, um dem, dem Volk zu dienen. Und das Priestertum, das diente als ein Bild, als ein Typ des kommenden Dienstes von Jesus Christus, den er für uns tat. Diese Priester in dem alten Bund waren ein Abbild, welches nicht mehr gebraucht werden würde, wenn Jesus sich als endgültiges Opfer am Kreuz hingegeben hätte. Und in diesem Moment geschah genau das. In dem Moment, als Jesus starb und als er auferstand zu neuem Leben, wurde dieser priesterliche Dienst, wie er noch organisiert war, und wie ihn Gott gewollt hatte, im alten Bund. Er wurde überflüssig, weil das eine ultimative Opfer, welches es nicht zu wiederholen gilt und es geht überhaupt nicht, das wurde Jesus Christus für uns am Kreuz. Und dadurch, dass der Vorhang im Tempel zerriss, zeigte Gott, nun ist die Tür geöffnet. Es braucht keine Opfer mehr, um Sünden zu bedecken. Vergeben konnten die Opfertiere das eh nicht. Aber durch das Sterben meines Sohnes und seine Auferstehung ist der Zugang zu mir nun frei. Und nicht nur der hohe Priester darf einmal im Jahr kommen für das Volk, sondern die Tore sind geöffnet, der Vorhang ist zerrissen, jeder darf kommen. Als der dichte Tempelvorhang, der den Türeingang zum Allerheiligsten bedeckte, von Gott bei Jesu Tod entzweigerissen wurde, zeigte Gott an, dass das alttestamentliche Priestertum nicht länger nötig war. Von nun an konnten die Menschen direkt durch den ultimativen Hohepriester, nämlich durch Jesus Christus, zu Gott kommen. Es gibt jetzt keine weltlichen Mittler mehr zwischen Gott und den Menschen, so wie es im Alten Testament war. Sondern es gibt nur den einzigen Weg über unseren Hohepriester, Jesus Christus. Und weil Jesus das wusste, konnte er zum Beispiel in Johannes 14, Vers 6 bereits behaupten, der einzige Weg, die einzige Wahrheit und das Leben zu sein. Und dann auch noch hinzuzufügen, dass niemand zu Gott, dem Vater, kommen könne, außer durch ihn. Durch ihn allein ist es möglich. Wie versteht die Bibel nun das Priestertum im neuen, Bin, im neuen Bund, den Jesus aufgerichtet hat? Wir haben eben gesehen, Gott hat für eine bestimmte Zeit, für die Zeit, von der das Alte Testament berichtet, das Priestertum so gewollt, wie wir es miteinander besprochen haben, Jesus kam rein und er revolutionierte, ist fast zu wenig gesagt. Er schuf etwas komplett Neues nach Gottes Willen. Er wurde zum Opfer, zum ultimativen Opfer für alle, für alle Menschen, die Vergebung ihrer Schuld bekommen können und selbst persönlich hinzutreten können zu dem lebendigen Gott. Sie brauchen keinen Mittler mehr, wir brauchen ihn nicht mehr. Aber was ist jetzt mit uns? Das Ganze so in der Geschichte zu sehen, das ist das eine. Aber wir haben ja zu Anfang einen Bibeltext gelesen aus dem ersten Petrusbrief, der sagt: Wir sind es heute. Wir sind heute Priester für Gott. Von Gott ist das gewollt. Das Neue im neuen Bund ist die Überbietung des alttestamentlichen Priestertums da nun die Kriterien des Gesetzes nicht mehr gelten. Man braucht nicht mehr zum Stamme Levi gehören, auch nicht von Aaron abstammen. Im Gegenteil, man muss gar nicht mehr zu irgendeinem Volk gehören. Und das Besondere ist, auch Nichtjuden, Heiden, die durch Glauben zum neuen Bund gehören, den Jesus aufgerichtet hat, gehören zu diesem Königreich von Priestern und zum heiligen Volk Gottes. Wenn das nicht der Fall wäre, dann wären wir alle überhaupt nicht gemeint. Wenn die Kriterien des alten Bundes noch gelten würden, hey, dann wären wir alle raus. Dann könnten wir Gott in dieser Weise, wie die Bibel es an einigen Stellen beschreibt, überhaupt nicht dienen. Aber Jesus durch den neuen Bund überwand das Ganze. Und ich habe noch eine gute Nachricht, man muss auch gar nicht mehr Mann sein. Man darf Mann sein und das ist gut, aber genauso sind nun die Frauen gemeint die Priesterin sein dürfen für Gott. Und selbst körperliche oder andere Makel trennen uns nicht mehr von dieser himmlischen Berufung, Priester Gottes zu sein und ihm priesterlich dienen zu können. Wir werden gleich darüber sprechen, wie das aussehen kann und was das meint. Alle Christen haben allein durch Glauben einen unmittelbaren Zugang zum göttlichen Heil, ohne auf priesterliche Vermittlung angewiesen zu sein. Ich bin so dankbar, dass das so ist. Ich brauche nicht mehr in Kirche sowieso gehen, nicht mehr zu Pastor, Priester, was auch immer, sowieso gehen. Da, wo du bist, kannst du dein Leben in die Hände unseres Gottes legen und Befreiung und Heilung und Rettung erfahren. Denn Gott erfüllt alles. Er durchdringt alles. Ich brauche keinen Menschen. Ich habe direkten Zugang zu Gott. Das gilt für meine Rettung, aber das gilt auch für dein und mein Gebetsleben. Ich brauche nicht mehr irgendwo hingehen an einen besonderen Ort. Wenn dir das hilft, dann mach das gerne. Sondern von überall, zu jeder Zeit ist Gott ansprechbar und ich darf zu ihm kommen. Ich finde das großartig, ich finde das klasse, dass Gott uns in diese Freiheit führt, der Beziehung zu ihm. Und gleichzeitig kommt damit natürlich auch die Verantwortung. Wir können unsere Beziehung zu ihm nicht mehr abschieben und sagen, ja, aber der hat gesagt und so wurde es mir beigebracht und so weiter. Nein, wir sind in der Verantwortung, in der Beziehung mit ihm unseren Glauben zu entwickeln, entsprechend des Wortes Gottes. Diese Freiheit setzt frei, aber es kommen auch Verantwortungen mit ihr. Alle Christen haben allein durch Glauben einen unmittelbaren Zugang zum göttlichen Heil, ohne auf priesterliche Vermittlung angewiesen zu sein. Auch du nicht. Das will ich dir nochmal sagen. Gott hat dir diese Freiheit gegeben. In dem Moment, wo du deine Knie beugst oder deine Hände faltest oder selbst wenn du das alles nicht machst, aber Gott ansprichst im Gebet, hört er dich. Du brauchst nichts vorher leisten. Du brauchst nicht deine Antenne irgendwie, wie auch immer irgendwie, in die richtige Richtung stellen. Gott hört dich. Jesus hat dafür gesorgt. In Hebräer 10, die Verse 19 und 20 lesen wir folgendes. Hier schreibt der Verfasser des Hebräerbriefs, deshalb, und er bezieht sich hier auf Jesus und sein Werk, das er vollbracht hat, deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen, denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Das ist der neue, lebendige Weg durch den Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns eröffnet hat. Lieber Freund, Wusstest du, dass du Zugang hast an den heiligsten Ort, den es überhaupt gibt? Wenn du an Jesus glaubst und ihm nachfolgst, darfst du in seine Gegenwart treten. Es gibt nichts Heiligeres, als Gott selbst begegnen und ihn ansprechen zu dürfen. Du bist sofort im höchsten Level, okay? Du musst dich nicht hocharbeiten und irgendwie wie Mario, ja, durch die, durch die einzelnen Levels laufen. Du darfst eintreten. Jesus hat dafür gesorgt. Und ich persönlich empfinde, dass das ein unglaubliches Privileg ist. Ich glaube, Gott adelt uns Menschen, indem er uns den Zugang eröffnet. Wir haben selbst direkten Zugang zum Thron Gottes und brauchen niemand sonst dafür. Und wenn Jesus Christus zurückkommt, dann, und das neue Jerusalem aufrichten wird, dann werden wir, die Gläubigen, die an Jesus glauben und ihm nachfolgen, ihn von Angesicht zu Angesicht sehen können und ihm auch dort weiter priesterlich dienen. Das heißt, das, was jetzt beginnt, hier auf dieser Erde, auf eine gewisse Art und Weise, wird vollständig werden, wenn Gott sein Himmelreich aufrichten wird. Kurz zusammengefasst, die Gläubigen werden Könige und Priester und ein königliches Priestertum, als Reflexion ihres privilegierten Status als Erben des Königreichs, des Allmächtigen Gottes und des Lamm, Lammes genannt. Ein langer Satz, ich merke es gerade. Und wegen dieser privilegierten Intimität mit Gott ist kein anderer weltlicher Mittler nötig. Zweitens werden Gläubige Priester genannt, weil sie die Erlösung nicht nur als eine Feuerschutzversicherung äh, bekommen, um der Hölle zu zu entfliehen irgendwie. Vielmehr sind die Gläubigen von Gott dazu berufen, ihm geistliche Opfer zu bringen. Auch das haben wir gelesen im Text von Petrus. Was heißt das denn? Ich meine, die Anweisungen mit den Opfertieren und so weiter im Alten Testament unter dem Gesetz, die waren recht viele und manchmal sehr verwirrend, aber es war klar, was denn zu Opfern ist, oder? Hier mal ein Stier, da mal ein paar Tauben, wenn du es dir nicht leisten kannst ja, und so weiter und so fort. Da gab es sehr, sehr viele Dinge, wo man genau wusste, was man zu tun hat, wenn bestimmte Ereignisse eintreffen. Aber was sind denn jetzt geistliche Opfer als eine Anweisung für uns? Als Priester des lebendigen Gottes sollen wir eine, alle den einen loben, der uns das großartige Geschenk des Opfers seines Sohnes an unserer Stelle gemacht hat. Und als Antwort darauf sollen wir diese wunderbare Gnade mit anderen Menschen teilen. Das Priestertum aller Gläubigen bedeutet im Kontext der Gemeinde Jesu nicht Anarchie. Das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen. Das Priestertum aller Gläubigen bedeutet nicht, jeder macht, was er für richtig hält und was er will. Noch immer ist, sind wir als Nachfolger Jesu zusammengestellt, um gemeinsam ihm zu dienen in dieser Welt. Gott gab seiner Gemeinde Ordnungen und innerhalb dieser Ordnungen übernehmen berufene Menschen bestimmte Aufgaben und auch bestimmte Ämter. Zum Beispiel Pastoren als Vorsteher der Ältestenschaft, Älteste, Diakone, Dienstämter finden wir in der Bibel entsprechend des fünffältigen Dienstes und so weiter. Das Priestertum aller Gläubigen bedeutet, dass wir gemeinsam für einen bestimmten Zweck auserwählt wurden. Wir sollen keine Tiere mehr schlachten, sondern geistliche Opfer darbringen. Und hier ist ein Beispiel dafür. Hebräer 13, 15 und 16. So lasst uns nun durch ihn, hier ist Jesus gemeint, Gott alle Zeit das Lobopfer darbringen, das die Frucht der Lippen, das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Gutes zu tun und mit anderen zu teilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott. Hier sind einmal zwei Beispiele dafür, wenn Petrus darüber schreibt, wir sollen Priester sein und geistliche Opfer darbringen. Wisst ihr, wenn wir gleich gemeinsam aufstehen und Gott anbeten werden, dann ist genau das, was hier gemeint ist. Das tun wir dann gemeinsam. Wir beten Gott an. Wir verehren ihn, wir verherrlichen ihn, weil er alleine alle Anbetung und Verehrung verdient. Das ist etwas, woran sich Gott erfreut. Das ist ein, ein Opfer, das wie so ein Wohlgeruch aufsteigt zu ihm. Und in diesem Zusammenhang finde ich das sehr, sehr spannend, dass von einem Opfer die Rede ist, weil ich persönlich empfinde das gar nicht als etwas, was ich abgebe oder so, was ich verliere, was mir schwerfällt. Nein, im Gegenteil, ich liebe das, Gott anzubeten. Ich liebe das, ihn hochzuerheben und ihn an, anzubeten, besonders in der Gemeinde, oder? Wenn man gemeinsam dasteht und die Musik richtig gut ist, ja? Da fällt es uns leicht. Aber was ist, wenn du durch ein Tal gehst? Was ist, wenn in deinem Leben die Dinge gerade nicht so funktionieren, wie du es dir wünschst? Wenn gerade Streit ist, wenn Beziehungen nicht so funktionieren, nicht intakt sind, wenn deine beruflichen Aussichten nicht gut sind, wenn du dich vielleicht total unwohl fühlst in deiner Haut, warum auch immer. Setze irgendwelche Gründe ein. Aber was ist, wenn wir gerade eine Talerfahrung machen? Geht uns dann das Lob Gottes genauso leicht über die Lippen? Oder wird es nicht dann manchmal zu einem Opfer zu sagen, Herr, ich fühle mich überhaupt nicht danach. Und, aber ich tue es trotzdem. Ich tue es trotzdem, weil du es verdienst und weil du daran Freude hast. Was mit mir geschieht, das überlasse ich dir. Aber dich will ich anbeten. Dieses Lobopfer mit meinem Mund. Ich will meinen Mund öffnen, meine Lippen bewegen und dir Lob zusingen und dich verherrlichen. Und das Zweite ist, Gutes zu tun und mit anderen zu teilen. Es ist doch viel einfacher, nicht zu teilen, oder? Ja, wenn ich nicht teile, habe ich mehr. Das ist doch unsere menschliche Logik, oder? Aber Gott freut sich, wenn wir die Not anderer im Blick haben. Wenn wir sehen, wo vielleicht Leid ist und eine Not und dem Ganzen begegnen, darüber freut sich Gott. Das sind geistliche Opfer, die ihm dargebracht werden. Wisst ihr, der hebräische Begriff für, für Priester, nämlich Kohen, bedeutet wörtlich übersetzt, und das fand ich nochmal total spannend, so viel wie der Nahebringer. Der Priester, immer wenn er Priester genannt wurde, wurde er als der Nahebringer bezeichnet. Was oder wen hat er hier einander nahe gebracht? Er war Mittler. Er war Mittler, Stellvertreter Gottes auf dieser Erde und sprach zu dem Volk. Natürlich, er brachte die Menschen und Gott nahe. Das ist das, was ein Priester durch seinen gesamten Dienst und durch seine Aufgaben, die er hat, durch die vielfältigen Tat. Der Priester bringt als Mittler den Menschen Gott näher. Und daher abgeleitet Priesterlich zu dienen ist ganz einfach gesagt genau das, Menschen Gott nahe zu bringen. Und ich möchte fragen, wo ist dein Platz im Reich Gottes? Wo ist dein Platz in der Gemeinde? Wo ist dein priesterlicher Dienst? Wo bringst du Menschen einen Schritt weiter, einen Schritt näher an Gott heran? Gibt es so Kreise, in denen du dich befindest, in denen du für Gott einen priesterlichen Dienst tun kannst? Und ich will dir eins sagen, lieber Freund, Gott nennt uns alle Priester, alle, die an Jesus glauben und ihm nachfolgen, weil es absolut möglich ist, das zu sein für ihn. Wenn man sich vor Augen hält, wie exklusiv das damals im alten Bund war, könnte man erschrecken und sagen, huh, ich soll das sein? Absolut, du. Du mit deiner Art, die du hast. Du in dem Umfeld, in das Gott dich hineingestellt hat. Du mit deinen Begabungen, mit deinen Fähigkeiten, mit deinen Talenten. Absolut du bist von Gott dazu berufen, einen priesterlichen Dienst zu tun. Und das bedeutet, Menschen näher zu Gott zu bringen. Auf welche Weise auch immer. Du wirst das anders tun, als ich es tue. Aber wir sind alle dazu gerufen und berufen, Priester zu sein für Gott. Menschen ihm nahe zu bringen. Befindest du dich in Kreisen, in denen du anderen priesterlich dienen kannst? Hast du vielleicht eine Kleingruppe, wo Menschen hinzukommen, die vielleicht noch nicht so weit sind in ihrer persönlichen geistlichen Reise mit unserem Herrn wie du? Und wie wäre es, wenn du, wenn du dir vornimmst, für diese Menschen besonders zu beten? Darum zu beten, dass Gott dich einen priesterlichen Dienst tun lässt, du die Menschen an die Hand nehmen kannst und einen Schritt weiterbringst in ihrem Glauben. Bist du vielleicht in einem Dream Team, wo Menschen zusammenkommen und auch auf ganz unterschiedlichen Punkten in ihrer Reise mit Gott sind? Und hast du die Menschen um dich im Blick und bist bemüht, sie näher zu Gott zu bringen? Oder? Sind wir Menschen, die in den Gottesdiensten sind, beim ersten Mittwoch, am Sonntag und wenn Lobpreis ist, ach du meine Güte, dann loben wir den Herrn und preisen wir ihn und so weiter. Aber in der Woche an unserer Arbeitsstelle sind wir eher dafür verantwortlich, dass Menschen Christen komisch finden oder Kirche blöd finden. Wenn das der Fall ist, dann tun wir das Gegenteil von einem priesterlichen Dienst. Keine Ahnung, wie man das bezeichnet. Aber Menschen werden oder entfernen sich von Gott. Unsere Berufung ist eine andere authentisch, voller Liebe, voller Hoffnung, geleitet durch, die, durch den Heiligen Geist und voller Kraft, Menschen, mit Gott nahe zu, Menschen Gott nahe zu bringen. Ich glaube, das ist eine unglaubliche Berufung. Aber ich will es noch mal sagen, du bist nicht ausgenommen. Vielleicht denkst du das. Vielleicht denkst du dir, Priester, uh, meine Güte, ja, das ist der oder der oder die und die. Aber wie soll ich das denn machen? Ich will dir sagen, lieber Freund, Gib nicht auf und gib dich mit diesem Gedanken nicht zufrieden, sondern frage Gott ganz neu: Herr, wie kann ich dir priesterlich dienen? Und stehe vielleicht morgen früh wirklich auf, wie ich es am Anfang gesagt habe. Schau in den Spiegel und sag: Hey, gut siehst du aus, ein Priester des lebendigen Gottes. Heute, an diesem Tag, darf ich meinem Herrn dienen. Wie herrlich wäre das, wenn das zu unserer Identität wird in Christus, mehr und mehr. Lasst uns die Autorität und die Vollmacht Gottes, die er uns für diesen Dienst gegeben hat, in Anspruch nehmen. Und ich möchte zum Ende kommen mit einer Zusage, die ich uns aus dem Wort Gottes einfach nochmal sagen und zusprechen darf. Wir finden sie im letzten Buch der Bibel in, in der Offenbarung. Auch in der Offenbarung finden wir Stellen, wo von diesem Priestertum die Rede ist. Offenbarung 1, Vers 6. Das sind noch die Einleitungsworte, die hier geschrieben sind. Und da heißt es, er hat uns zu seinem Reich und zu seinen Priestern gemacht. Vielleicht kannst du mal deinen Namen hier einsetzen. Er hat dich, er hat mich, Mark, zu seinem Reich und zu seinem Priester gemacht. Mit einem Ziel, mit einem Zweck, um Gott, seinem Vater, zu dienen. Wir dürfen Gott dienen. Gebt ihm Ehre bis in alle Ewigkeit. Er herrscht für immer und ewig. Amen. Ihr Lieben, ich hoffe, dass wir ermutigt sind, ganz neu Gott dienen zu wollen. Mit diesem Selbstverständnis des Priesterseins. Lieber Mann, ich will dir sagen, du bist Priester in deinem Haus. Lieber Chef, lieber Arbeitgeber, du bist Priester an deiner Arbeitsstelle. Liebe Mama, du bist Priesterin da, wo Gott dich hingestellt hat, in deinem ganzen Umfeld. Und nimm das in Anspruch. Und vielleicht kann das gleich, wenn wir gemeinsam singen, eine Zeit sein, in der du Gott ganz neu danach fragst, Herr, wie soll ich das tun? Ich habe heute gehört, du hast mich dazu berufen. Und ich will mich von meiner Berufung nicht drücken, sondern ich will sie wahrnehmen. Und ich will dazu auch in Anspruch nehmen, was du mir gibst an Kraftausrüstung, an Ideen, an Liebe für die Menschen, denen ich dienen soll. Manchmal fehlt es uns an dieser überschwänglichen Liebe Gottes, die der Verstand nicht greifen kann, aber der Heilige Geist sie ausgießt in unser Herz, in unser Leben. Wenn du merkst, mir fehlt die Liebe, um Menschen zu dienen, ich könnte ja und ich wüsste ja wie, dann ist genau das der Punkt, wofür du beten solltest heute Abend. Herr, gieße deine Liebe neu aus in mein Herz. Ich will Menschen nicht einfach dienen aus Gehorsam, das gehört auch dazu, aber ich will es aus Liebe zu dir und aus Liebe zu Menschen tun. Ich möchte gleich für uns beten und uns segnen in all dem, was wir heute besprochen haben. Und danach darf ich Christopher nach vorne bitten, der wird das Abendmahl einsetzen. Wir gehen danach in eine Lobpreis und eine Betungszeit. Wie gesagt, wir wollen uns da ein bisschen Zeit nehmen. Und in dieser Zeit darfst du einfach zu den Tischen gehen und das Abendmahl feiern. Und noch ein Hinweis, wenn du heute Abend Gebet wünschst, wir wollen dir als Leitungsteam der Gemeinde priesterlich dienen, indem wir dich gerne segnen wollen. Auch das gehört dazu. Wenn du Gebet wünschst oder einfach gesegnet werden möchtest, wir werden im hinteren Bereich des Saals stehen, komm gerne auf uns zu. Aber ruh dich nicht darauf aus. Ich glaube genauso, dass Gott heute Abend zu dir sprechen kann, und dich auffordert, jemand anderem zu dienen, dann habe den Mut, geh auf die Person zu. Bete für sie, lege die Hände auf. Oder vielleicht ist es ein prophetisches Wort oder was auch immer. Ich glaube, dass der Geist Gottes heute Abend hier ist. Und nicht nur das, er lebt in uns, er spricht zu uns und er spricht auch durch uns zu anderen. Geben wir ihm den Freiraum, den er braucht, um wirken zu können. Ich lade dich ein, dass du wirklich dein Herz öffnest. Sagst, Herr, ich bin dein Werkzeug in deiner Hand. Soll ich heute etwas tun? Ich werde das machen. Fordere mich auf und ich werde mit Gehorsam reagieren und werde tun, was du sagst. Lass uns einander prophetisch und priesterlich dienen, indem wir auf Gottes Geist hören, aufeinander zugehen. Lade uns ein, komm, wir stehen mal gemeinsam auf. Und wir stehen auf, nicht weil wir lang gesessen haben, sondern weil, weil wir den ehren wollen, dem alle Ehre gebührt, unserem Gott. Und ich möchte nun gerne für uns beten, dass Gott uns mit hineinnimmt in, in ein tieferes Verständnis davon, was es bedeutet, Priester zu sein, dort, wo wir sind. Herr, wir haben heute viel über dieses Thema gesprochen. Und uns ist nicht entgangen, dass du uns rufst und uns diese Berufung gegeben hast, die wir dir nachfolgen und an dich glauben. Herr, ich möchte dich zunächst darum bitten, dass du uns vergibst, wo wir unsere Verantwortung nicht wahrgenommen haben. Wo wir darüber hinweggesehen haben, es uns vielleicht auch einfach gemacht haben, es uns bequem gemacht haben in unserer Nachfolge. Aber Herr, heute hast du es nochmal neu gezeigt und zu unseren Herzen gesprochen. Wir sind von dir berufen. Von dir gewollt, von dir geliebt und zum Licht gesetzt in dieser Welt. Und so bete ich darum, Herr, dass wir ganz neu ergreifen, was du für uns hast. Mit weniger wollen wir uns nicht zufrieden geben. Herr, ich bete darum, dass du unsere Identität in dir, Jesus, neu verwurzelst. Und dass du, Geist Gottes, uns aufschließt dieses Geheimnis, was es bedeutet, Priester für dich zu sein oder Priesterin. Wir wollen Menschen sein, die andere näher zu dir bringen. Da, wo Angst und anderes ist, was, was uns von dir fernhält, so nimm es weg. Wo Menschenfurcht ist oder wo sich Menschen das nicht zutrauen, nimm es weg. Herr, wir wollen in dieser Welt voller Hoffnung, voller Mut, voller Lebensfreude, voller Rettersinn leben. Ich bete darum, dass du uns mutig machst und Freimut uns gibst, klar zu sein in unseren Worten, klar zu sein in unserem Leben. Und da, wo unser Leben, unser Zeugnis für dich dazu geführt hat, dass Menschen nicht näher, sondern weiter von dir weggerückt sind, bitte ich dich, Herr, vergib uns. Vergib uns und gieße deinen Geist neu aus in Kraft, dass wir wirken dürfen für dich. Denn, Herr, dir zu dienen ist das Größte, denn dir verdanken wir alles. Wir lieben dich. Amen.